0: MDR Klassik. Die Berliner Philharmoniker hier mit dem Ballett der Kücklein in ihren Eierschalen aus Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Und gespielt wird diese Musik am Samstag vom MDR-Sinfonieorchester, also am 13. April, im Leipziger Gewandhaus und. Das ist das Besondere an diesem Konzert. Mussorgskys Bilder einer Ausstellung werden verbunden mit einem Bildprogramm des Schweizer Videokünstlers Arthur Spirk, der dazu Bühnenbilder von Wassily Kandinsky visualisieren wird. Und Arthur Spirk, er ist heute unser Gast im MDR-Klasse-Gespräch, Herr Spirk auf Ihrer Website. Da steht, Sie sind Regisseur, Editor, Kameramann, 30 Jahre waren Sie Autor und Redakteur beim Schweizer Rundfunk.
1: Wie wird man da Videokünstler? Wie sind Sie zum Film gekommen? Ja, das sind zwei Fragen auf einmal. Also Videokünstler würde ich mich nicht nennen. Das ist eine Kunstsparte im Bereich der bildenden Kunst. Das heißt, so. Filmkünstler? Ja, wissen Sie, was da im Konzert zu sehen ist, ist eigentlich auch nicht ein Film, sondern es ist ein Bildprogramm, dass ich vorbereitet habe und dass ich live zur Musik spiele. Die Idee ist, wissen Sie, beim Film, da muss die Musik der Dirigent sich nach dem Bild richten, damit das zusammenpasst, damit das wirklich stimmt. Und das wollte ich eben gerade nicht. Und ich habe immer nach einer Lösung gesucht, in der die Musiker der Dirigent frei spielen können und das Bild wie ein optisches Instrument mitgespielt wird. Darauf wollen wir noch kommen in unserem so Gespräch.
0: Vielleicht noch die Frage, wie Sie denn überhaupt zum Bild gekommen sind
1: als ja. Redakteur. Was reizt Sie am Bild? Ja, ich habe natürlich fürs Fernsehen habe ich Filme realisiert und ich habe da wirklich äh, von der Pike auf äh, gelernt in der äh, Lokalinformationssendung äh, und von meinem Studium her habe ich aber Germanistik und Musikwissenschaft studiert gehabt. Ja, da fehlte mir dann inhaltlich mit der Zeit etwas. Und ähm, ich habe mich nach einem zweiten Standbein sozusagen umgesehen und bin dann über verschiedene Umwege dazu gekommen, eben dass man versuchen könnte, im Konzert sozusagen eine optische Ebene Dazu beizusteuern. Daran habe ich schon seit 1990 gearbeitet ähm, und verschiedene Versuche gemacht. Zuerst mit einem Pianisten und so. Zuerst sogar noch mit Diapositiven, die ich da äh, gesteuert habe, weil die Diapositive hatten natürlich schon damals eine Bildqualität, äh, da konnte sich das Fernsehen nur verstecken. Heute hat sich das geändert mit dem HD-Fernsehen und der noch weiteren Entwicklung. Also heute ist das kein Problem mehr und heute kann ich alles mit dieser Technik machen. Ich würde noch mal ein bisschen grundsätzlicher fragen,
0: was interessiert Sie denn, was reizt Sie vor allem diese visuelle Ebene mit der akustischen, der Musik
1: vor allem zu verbinden? Also eben, ich komme natürlich als Musikwissenschaftler von der Musik her. Das Bild hat mich aber auch immer interessiert, also ich habe schon jahrelang intensiv fotografiert und das ergab sich dann einfach, dass ich quasi meine beiden Interessen zusammenführen konnte. Das ist natürlich der Idealfall und da nimmt man es auch in Kauf, dass man einfach mal ins kalte Wasser springt, dann freiberuflich wird? Nein, das habe ich nicht gewagt, weil freiberuflich geworden bin ich erst vor fünf Jahren. Als wir Erfolg hatten. Das kann man so auch nicht sagen, weil ich habe zwar viele Aufführungen machen können, aber nicht so, dass ich jetzt davon hätte leben können. Also ich habe fürs Fernsehen weitergearbeitet, für Dreisat auch Redaktionsarbeit gemacht und so und habe das immer eben als zweite Schiene
0: betrieben. Der Schweizer Künstler Arthur Spirk heute im MDR-Klassik-Gespräch und beim MDR-Konzert am 13. April visualisiert er dann mit einem Bildprogramm Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Neben Mussorgsky wird es auch Maurice Ravel geben, das Klavierkonzert G-Dur und ebenfalls von ihm Les Tombeaux de Couperin und daraus hören wir jetzt einmal den Rigaudon. des aus les tombeaux des von Maurice Ravel. Der Franzose besorgte auch die wohl bekannteste Orchesterfassung zu Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Und zu Mussorgskis Musik wird beim MDR-Konzert übermorgen ein Bildprogramm des Schweizer Künstlers Arthur Spirk im Leipziger Gewandhaus projiziert werden. Arthur Spirk ist heute Gast bei MDR Klassik. Herr Spirk, wir haben gehört, dass bildende Kunst und Musik für Sie sehr wichtig sind im Leben. Zwei Seelen schlummern da quasi in Ihrer Brust. Da ist der Fernsehmann... Der Bildmann, das ist aber auch der Musikwissenschaftler. Herr Spirk, haben Sie eigentlich einen Lieblingskomponisten?
1: Nein. Es gibt so viele gute Komponisten. Ich kann nicht einen nennen. Es gibt natürlich solche, die mir sehr am Herzen liegen. Aber also ich möchte mich da. Wirklich nicht für einen entscheiden.
0: Also wenn man so auf Ihr Schaffen schaut, korrigieren Sie mich, wenn der Eindruck äh, trügt oder falsch ist, der Schwerpunkt scheint auf dem späten 19., Im frühen 20. Jahrhundert äh, zu liegen.
1: Stimmt das? Das ist jetzt natürlich insofern etwas eine Täuschung, als was Sie vor sich sehen, sind ja die Arbeiten, die ich gemacht habe, mit Bild. Und dadurch ist die, die Auswahl sehr vorgespurt. Weil ich beschäftige mich dann nur mit Werken, die eine inhaltliche Dimension bereits vom Komponisten her haben.
0: Sind dann, denn solche Werke, ich will es mal andersrum fragen,
1: besonders geeignet zu visualisieren? Ob sie besonders geeignet sind, das möchte ich gar nicht entscheiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, eine Musik, die nun gar keinen inhaltlichen Ansatzpunkt gibt, einfach frei assoziierend zu improvisieren, zu da, da was dazu zu erfinden, da finde ich das das ist mir zu zufällig und zu beliebig dann. Wie nähern Sie
0: sich denn an so ein Werk? Wann spüren Sie, das ist ein Werk? Damit kann ich etwas anfangen? Da gibt's den Inhalt, den Sie ansprechen, da gibt es vielleicht auch ein Programm in der Musik, das ist eine tolle Musik, die möchte ich gern visualisieren. Wie nähern Sie sich da an, wie tun Sie das?
1: Also die erste Zündung ist natürlich die Musik selbst. Die muss mich packen, weil wenn ich da was mache, dann, dann arbeite ich wochenlang mit dieser Musik und habe die ständig im Ohr und wenn die mir verleidet, dann geht es nicht mehr weiter. Also es muss etwas sein, das mich wirklich völlig überzeugt. Die zweite Anforderung ist eben, dass es eine Geschichte oder eine Thematik betrifft, zu der ich auf Ideen komme, zu der ich finde, ja, da könnte man doch das und jenes zeigen. Gibt es vielleicht in der Kunstgeschichte interessante Parallelen oder äh, sowas? Und dann, dann muss auch noch dazu kommen, äh, dass das wirklich nicht nur einzelne Ideen sind, sondern dass das auch trägt, weil die Musik, die, die ist ja dann nicht so ganz kurz. Also es muss dann schon über eine lange Strecke funktionieren. Arbeiten
0: Sie vielleicht auch mit einem Dramaturgen zusammen? Nein, mit mir selber. Sie sind Ihr eigener Dramaturg dann auch. Ja, ja. Ja, für mich taucht auch gerade die spannende Frage auf, ja, da ist die Musik, die Sie reizt. Da bekommen Sie automatisch Bilder in den Kopf, da haben Sie ein Repertoire an Bildern. Wie kann man diesen Prozess beschreiben? Ist das ein Work in Progress oder haben Sie spontan sofort Bilder im Kopf, Künstler im Kopf, die man zu der einen oder anderen Musik dann zeigen
1: kann? Nein, so spontan läuft das bei mir nicht. Ich habe auch nicht, ich habe auch zu Musik keine visuellen Vorstellungen. Gar keine, gar keine. Also nicht so ähm, synästhetisch. Gar in nicht, überhaupt nicht, hm. gar nicht, überhaupt nicht. Nein. Ich habe mich einmal damit beschäftigt. Skriabin ist ja da ein Spezialist, der das auch mhm. kompositorisch dann eingesetzt hat. Ich habe mal dieses Werk habe ich mit, mit Farblicht mit einem Orchester inszeniert. Und äh, habe dann eben erfahren, dass ja diese Zuordnungen, die sind ganz individuell, die sind von Mensch zu Mensch sehr verschieden, die sind eigentlich beliebig. Und das finde ich auch das Problem dran, dass es irgendwo nicht wirklich sinnfällig wird dadurch. Aber wenn ich jetzt an ein Werk rangehe, dann ist sehr viel Recherchenarbeit damit verbunden. Also wenn ich sehe, da gibt es zum Beispiel in der Kunstgeschichte viele. Darstellungen. Ein konkretes Beispiel, ich habe Scheherazad von Rimsky-Korsakow gemacht, aber erst als ich aus seiner Autobiografie erfahren habe, dass die Titel, die er den Sätzen gegeben hat, erst im Nachhinein dazugekommen sind, auf Anrat eines Freundes, der gefunden hat, das für das Publikum leichter und nachher wollte eigentlich Rimsky-Korsakow diese Titel wieder zurückziehen. Aber das war schon gedruckt und seither wird es immer weiter gedruckt. Es ging ihm gar nicht um einzelne Geschichten, sondern es ging ihm eigentlich einfach um eine orientalische Atmosphäre. Nun war er ja selber nicht im Orient. Woher hat er die Atmosphäre gekannt? Und dann gibt es eben in der Malerei diesen Orientalismus von französischen Malern und auch anderen, also Delacroix zum Beispiel. Die waren selber auch nicht im Orient. Die haben sich ein Traumbild des Orients vorgestellt und gemalt. Und das ist das, was ich, äh, nicht, ich, was rimsky Korsakow kannte. Also habe ich mich intensiv mit Orientalismus beschäftigt und mit solchen Bildern, die Gerasade inszeniert.
0: Und an dieser Stelle wollen wir mal kurz in diese angesprochene orientalische Atmosphäre eintauchen. Vielleicht kommen Ihnen dabei jetzt spontan auch Bilder in den Kopf. Dieser orientalische Tanz aus Rimsky-Korsakow's Scheherazade, eine Musik, da denke ich mal, bei der sich fast natürlich Bilder im Kopf einstellen. Arthur Spirk ist heute zu Gast bei MDR Klassik. Er projiziert zu Musik Bilder in den Raum. Herr Spirk, die Bildsprache, wie variiert die eigentlich bei Ihnen? Welche Formen können wir uns da bei Ihnen vorstellen? Zeichnen Sie doch mal ein Bild hier in unserem Kopf. Gerade hier im Radio ist es ja eigentlich eine schöne Aufgabe.
1: Ja, ich habe eigentlich zuerst wollte ich sagen, da bin ich eigentlich der falsche, die Frage zu beantworten, weil ich bin mit der Nase zu nahe drauf, um das zu sehen. Ich bin dann einfach voll in dem drin, was ich gerade mache, wie weit sich das unterscheidet. Vielleicht frage ich, ich, mal andersrum. Nicht. ich denke,
0: das ist wirklich eine schwierige Frage. Welchen Mehrwert hat denn der Besucher, wenn er Musik und Bilder
1: sieht und hört? Ja, das ist eine zentrale und nicht ganz einfache Frage und darum sehr interessant. Also ich sage schätzungsweise 90, vielleicht 95 Prozent der Musik braucht kein Bild. Beziehungsweise man muss sagen 100 Prozent von guter Musik, braucht kein Bild. Die Frage ist mehr, wo könnte das Bild nützlich, sinnvoll sein? Und eben da bleiben ganz wenige Werke, finde ich, eben die, die irgendwie schon von der Inspiration des Komponisten her eine inhaltliche Dimension aufweisen. Und ja, dann finde ich, was ganz wesentlich ist, ist, dass man nicht einem Werk dann sozusagen etwas aufokturiert. Also wenn ich anfange, dann weiß ich nicht, was ich da genau machen werde. Ich habe mal einen Anfang und dann folge ich wirklich so genau ich das kann der Musik, meinen Empfindungen, meinen Eindrücken von der Musik und versuche wirklich die Musik, ja, dass dass, dass die Musik mich an die Hand nimmt. Oder? Und ich glaube Daher rührt das, was ich von vielen Konzertbesuchern gehört habe, dass sie sagen, das sei ihnen jetzt wirklich wie eine Einheit vorgekommen. Und von anderen äh, Erfahrungen, die sie, die sie auch schon gemacht haben, haben sie gesagt, das hat mich gestört. Und ja, ich, ich glaube, wenn, wenn diese Verschmelzung gelingt, dann stört eben das Bild nicht. Das ist wahrscheinlich dann ein
0: Qualitätskriterium auch, dass diese Einheit tatsächlich so organisch wahrgenommen wird. Wie empfinden Sie es eigentlich? Sehen Sie sich da als reproduktiven, reproduzierenden Künstler neben der Musik? Quasi wie ein Rezitator, wie ein Rezitator, der ein Gedicht verinnerlicht, ist natürlich auch mit all den Gedanken zum Auto, zum Entstehen des Gedichtes und so weiter und so fort, natürlich auch mit dem, zu den Metren und natürlich dann auch gespiegelt mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Erfahrung, mit dem eigenen Erfahrungsschatz neu,
1: ja, auch dem Publikum anbietet. Ja, das finde ich eigentlich einen guten Vergleich, da bin ich jetzt noch nie drauf gekommen. Wenn ich gesucht habe, wie man das bezeichnen könnte, dann habe ich es eher mit einem Theaterregisseur verglichen, der einen Text hat, den er auf die Bühne umsetzen muss. Er muss einerseits texttreu sein, finde ich, nach wie vor, aber er muss natürlich viel Eigenes auch reinbringen, damit das überzeugend wird.
0: Herr Spöck, wenn Sie gerade das Theater ansprechen, bei Musik und Theater fallen uns natürlich auch gleich die Schauspielmusiken ein. Machen wir eigentlich mal eine kurze Zäsur. Hier ist das Intermezzo aus und Sommernachtstraum. sind damit so aus. Mendelssohns Sommernachtstraum. Musik und Literatur haben sich immer wieder befruchtet, aber auch Malerei und Musik gehen gern eine Liaison ein. Bilder zur Musik, das ist die Sache des Schweizer Künstlers Arthur Spirk. Beim MDR-Konzert visualisiert er übermorgen mit einem Bildprogramm Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Arthur Spirk, heute zu Gast bei MDR Classic. Herr Spirk, die Leute, die sind ja heute gerade durch die digitalen Medien sehr bildfixiert. Braucht es diese Bilddimension heute eigentlich? Ist sie sogar notwendig, um Menschen zu begeistern, um sie auch für Klassik zu begeistern?
1: Ich hoffe nicht, dass es sie braucht, aber es kann schon sein, dass es hilft. Ich gehe da von einer eigenen Erfahrung aus, die etwas anders gelagert ist, aber doch ja mir einen Hinweis gibt. Ich habe mich lange sehr schwer getan mit moderner, zeitgenössischer, also Musik des 20. Jahrhunderts. Und ich hatte eine Klavierlehrerin, die mir immer gesagt hat, das, das, das ist gute Musik, du musst mal Bartok hören und Stravinsky und so. Ich habe das gehört und das hat mir einfach irgendwie... Ich habe eigentlich gefunden, ist nicht schön. Aber die Klavierlehrerin, die war so wichtig für mich, dass ich nach wie vor überzeugt war, sie muss Recht haben. Und dann habe ich am Radio mal eine Aufführung von Wozzeck, von Alban Berg gehört. Und habe dank der Geschichte, die da erzählt wird, die Musik völlig begriffen. Und dadurch ist die Barriere gefallen. Da habe ich mitbekommen, also Musik muss nicht einfach schön sein. Sie muss etwas ausdrücken, sie muss etwas sagen, sie muss etwas darstellen. Und ich denke, dass das könnte das sein, was eine optische Inszenierung helfen könnte.
0: Sie kann helfen, sie kann auch einen Mehrwert darstellen, wie wir gehört haben. Wie ist denn das Erleben, das Zusammenarbeiten mit Musikern? Wie reagieren eigentlich die Musiker darauf? Lenken sie die Musiker beim
1: Spielen ab oder wie sehen die das? Vielleicht auch als Bereicherung? Da kann man keine eindeutige Antwort geben. Das ist sehr verschieden. Ich habe ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich so, mit bei einem Orchester oder überhaupt auch bei einem Solisten, der hat ja keine Zeit, das Bild live mit zu verfolgen. Er spielt und das Orchester bekommt eigentlich gar nicht wirklich mit, was da hinter seinem Rücken geschieht. Dann doch eher der Dirigent natürlich. Der Dirigent, wie ja. Wie ist die Absprache mit dem? Wie läuft das? Ja. Die, die Absprache mit ihm ist sehr unterschiedlich. Wenn der Dirigent überhaupt die, die Initiative ergriffen hat, so zu machen, dann ist er ja daran interessiert. Und, aber dann zeige ich ihm vorher immer, was ich gemacht habe. Aber im Konzert konzentriert er sich völlig, völlig auf die Musik und ich sage ihm auch, das Bild das wird nach dem Dirigenten mitgespielt. Interessant war dann zum Beispiel ein Dirigent, der mir einen Auftrag gegeben hat und der hat das einmal mit Bild und einmal ohne Bild gemacht an zwei verschiedenen Orten und er hat mir nachher gesagt, er habe den Eindruck gehabt, ohne Bild sei das Publikum in seinem Rücken der Musik aufmerksamer gefolgt. Das kann sein. Ich äh, staune, wie man äh, das wahrnehmen kann als Dirigent, aber das ist wahrscheinlich so für einen Dirigenten. Das war natürlich dann auch das letzte Mal, dass ich mit ihm etwas gemacht habe, weil er, nicht mehr, weil er mich nicht mehr gefragt hat. Was ist denn für Sie da der optimale Fall? Also Wann
0: wäre es am besten für Sie, dass Sie mit dem Dirigenten schon zusammentreffen, vielleicht schon bei der Konzeptionierung? Oder ist es dann, wenn das Projekt steht, eigentlich
1: schon zu spät? Tja, es gibt halt verschiedene Fälle. Wenn ich ein Werk selber vorschlage, dann existiert es schon dann kann der Dirigent sich das einfach anschauen. Das finde ich eigentlich die, die eine, eine gute Lösung. Wenn der Dirigent mit einer Idee auf mich zukommt, dann kann es sein, dass die mich interessiert oder dass sie mich nicht interessiert. Wenn sie mich interessiert, dann versuche ich mal was und zeige ihm das und schaue, wie er darauf reagiert. Aber nachher habe ich auch gemerkt, die Dirigenten wollen sich da nicht in, in die Details äh, reinbegeben. Die, die finden wahrscheinlich zu Recht, das sei nicht ihr, ihr Gebiet.
0: Aber Sie sind dann am Ende, dann, sage ich mal ganz salopp, doch bezuckert, wenn es funktioniert. Ja,
1: das natürlich schon. Wobei, wissen Sie, <lacht> das ist zwiespältig insofern, als äh, die Reaktionen aus dem Publikum gut, man kann sagen, die anderen höre ich nicht, aber ich höre da nur begeisterte Stimmen aus dem Publikum. Wenn, sie, wenn Kritiken erscheinen, dann heißt es sehr häufig, ja, man hätte das ja auch ohne Bild begriffen. Oh. Was sagt denn
0: der, der, der <lacht> Musikwissenschaftler da in Ihrer Seele dann zu diesen Reaktionen?
1: Also ich, ich finde, natürlich, die, die diese Kritiken schreiben, die haben sich auch mit der Sache sehr intensiv beschäftigt, gehe ich mal davon aus. Die müssen natürlich kein Bild haben, wenn es eine Geschichte ist, die da ja sowieso enthalten ist. Andererseits bin ich überzeugt, dass das durchschnittliche Publikum das nicht so im Kopf hat. Also mein Vergleich ist eigentlich, auch was ich selber erfahren habe, seit in der Oper der Text in Übertiteln projiziert wird, habe ich unendlich viel mehr von einer Opernaufführung. Weil, auch wenn ich die Geschichte kenne, dann kenne ich sie einfach in großen Zügen. Aber ich weiß nicht, was im Detail jetzt ganz genau in diesem Moment Thema des Singens ist, oder? Ja, so war ist die Übertitelung sinnvoll, ja. sie ist immer sinnvoll, finde ich. Immer. Aber man versteht ja. ja, dass, auch wenn man Italienisch kann, versteht man die italienischen Opern häufig nicht äh, durchgehend, oder? Und alle Fremdsprachen natürlich sowieso. Also, echt,
0: ja. Ja, der Schweizer Künstler Arthur Spirk zu Gast bei MDR Klassik. An dieser Stelle eine weitere Musik, die, denke ich sehr schön, das Zusammenspiel von Malerei und Musik zeigt. Mit den vier Tondichtungen nach Bildern von Arnold Böcklin schuf Max Reger im Jahr 1913 die wohl bekannteste Böcklin-Vertonung. Zugrunde liegen da die Gemälde der Geigende der Eremit im Spiel der Wellen, die Toteninsel und Bachanal. Hier ist das Spiel der Wellen. im Spiel der Wellen aus den vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin von Max Reger. MNR-Klassik heute sind wir mit dem Schweizer Künstler Arthur Spirk im Gespräch. Herr Spirk, übermorgen werden Sie Mussorgskis Bilder einer Ausstellung mit Bühnenbildern von Wassily Kandinsky visualisieren. Nun sind ja die Konzerthäuser nicht für solche optischen Reize gebaut worden. Die stammen meist aus einer Zeit, da gab es nichts, als die Musiker auf der Bühne auf dem Podium die Konzerthäuser heute haben die jetzt alle Leinwände, Projektionsflächen, Computer,
1: Beamer, eine entsprechende Lichtausstattung. Welche Erfahrung machen Sie da? Die haben das, wenn es neue sind, dann haben sie das. Äh, ältere haben es natürlich nicht, aber man kann es, man kann es einrichten. Aber es ist schon so: Es gibt Räume, die sich dann gar nicht eignen. Da habe ich eine äh, eine traurige Erfahrung gemacht. Etwas. Äh, ich habe in äh, Interlaken Interlaken Classics habe ich ähm, von Tchaikovsky die manfred symphonie gemacht, weil die bezieht sich ja auf den Manfred von Lord Byron und der spielt im Berner Oberland, gerade in, in der Umgebung von Interlaken ist dieses äh, Lesedrama äh, situiert. Und der Saal in, äh, in Interlaken ist ein sehr schöner, alter äh, so ein, ein äh, was ist das, Jungstilsaal oder sowas? Aber er ist sehr wenig hoch. Also man konnte nicht eine Leinwand über das Orchester montieren. Der Saal ist viel breiter als tief. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir auf beiden Seiten der Bühne je eine Leinwand, wo man zweimal das Gleiche sieht, aber man hat dann eine, wo man gut drauf sieht, überall, auf, auf allen Plätzen. Und das hat sich gar nicht bewährt, weil es ist irgendwo dann doch nicht klar, sieht man auf beiden Leinwänden das Gleiche. Und es funktioniert nicht, wenn das Orchester und das Bild nicht im gleichen Blickfeld des Besuchers ist. Übermorgen stehen ja nun die Bilder einer Ausstellung auf dem
0: Programm des MDR Sinfonieorchesters im Leipziger Gewandhaus. Spannende Kulturgeschichte hat das Werk Mussorgsky gedenkt. Seines Malerfreundes Viktor Hartmann schreibt Musik dazu für Klavier, Ravel liebt das Stück, macht daraus ein Orchesterwerk und Kandinsky, Vasili Kandinsky, er illustriert wiederum die Musik von Mussorgsky und Ravel. Und jetzt kommen Sie, Arthur Spirk, und bearbeiten das wiederum für die Bühne. Lassen Sie uns schon ein wenig teilhaben. Was werden
1: wir da erleben? Mussorgsky, Ravel, Kandinsky, Spirk? Möglichst kein Spirk ähm, ist die Idee hier, weil das ist natürlich ein ganz besonderer, ein einmaliger Fall, dass Bilder einen Komponisten inspirieren und diese Musik dann einen anderen Maler zu Bildern inspiriert. Das gibt es meines Wissens nicht noch einmal. Und ich habe natürlich damit schon lange geliebeugelt, vor allem eben als ich dann erfahren habe, dass die Bilder von Kandinsky, die man kennt zu, zu den Bildern einer Ausstellung, das sind eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht als Bilder gedacht. Das sind Aquarelle, aber die waren als Vorlagen für den Bühnenbau gedacht. Das heißt, diese Bilder, die wurden mit Bühnenelementen zusammengebaut. Also im Verlauf der Musik entstanden diese Bilder als Bühnenbild. Also es ist eigentlich eine sehr äh, äh, neuartige Idee, dass, dass, dass das Bühnenbild ein Lebendiges Bild wird und das, das Bühnenbild als eigenständige Kunstform. Bekommt die Musik dadurch etwas Theatralisches? Das finde ich nicht. Es ist umgekehrt. Das, das Bild bekommt einen zeitlichen Verlauf, oder? Also mhm. das ist ja da grundsätzlich verschieden bei Bildender Kunst und bei Musik. Bei der Bildender Kunst schauen Sie sich das Bild so an in der Reihenfolge, wie Sie wollen, oder Sie laufen, gehen um eine Statue herum und Sie bestimmen den zeitlichen Ablauf. Und das ist dann ein Problem, wenn man das mit der Musik kombiniert, wo der zeitliche Ablauf natürlich ganz zentral ist. Also in
0: diesem Sinne gibt die Musik den Takt vor.
1: Die Musik gibt den Takt vor und Kandinsky hat das minutiös vorbereitet. Es gibt seine Notizen, die er gemacht hat vor dieser Produktion. Da war dann allerdings die Schwierigkeit, dass... Ein Musiker würde ja jetzt einfach die Partitur durchnummerieren und die Taktzahlen dann einschreiben. Kandinsky hat das nicht so gemacht. Er hat auf jeder Seite des Klavierauszugs oder der Klavierstimme, die er hatte, hat er hat die Systeme gezählt und dann innerhalb der einzelnen Systeme die Takte erst. Das heißt, ich musste eine Ausgabe finden, die der entspricht oder die, die ist die Kandinsky verwendet hat. Und ich habe die Gott sei Dank in der Zürcher Zentralbibliothek, habe ich eine uralte Klavierstimme gefunden, die genau diese Druckanordnung hatte, sodass ich also genau äh, nachvollziehen konnte, was Kandinsky da geschrieben hat.
0: Wir sind gespannt auf dieses Konzert am Sonnabend, am 13. April, 20 Uhr im Leipziger Gewandhaus. Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, das in Verbindung mit ja Visualisierungen, Bildern des Schweizer Künstlers Arthur Spirk, der die Bühnenbilder von Kandinsky visualisiert. Und Arthur Spirk, der Bildkünstler, er war heute zu Gast bei MDR Klassiker Spirk. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen. MDR Klassik